0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Szene mit Tobi und Jasper.
0: Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Jasper, du hattest gestern, also vielleicht müssten wir vorher mal sagen, wir nehmen heute an einem Sonntagmorgen auf, an dem freien Sonntag vom Jasper. Und gestern war Hey, das ist,
1: warte ganz kurz, ist, ich, ich, muss kurz in den Kalender schauen, warte. Eins, zwei, drei... <lacht> Oh, ist der erste Sonntag seit drei Wochen. Wenn man den Urlaub in La Palma mit einberechnet, wenn man den rauslässt, dann ist es der erste Sonntag. Dann seit den seit, späten 90ern. War der hier? 26. Juni. War der letzte freie ja, Sonntag. Äh, schön.
0: Gestern war kein freier Samstag. Gestern hattest du einen sehr spannenden Tag und äh, viele andere Leute hatten auch einen sehr spannenden Tag, weil gestern war Daudel wm und ich würde sagen, wir steigen gleich mal mit dem äh, ja, äh, ja emotionalen und spannenden Thema WM ein. Vorher möchte ich aber natürlich wissen, äh, bist du wieder gut zu Hause angekommen?
1: Ja, das ging Oder schnell.
0: Habt ihr, ein bisschen Stau, habt ihr ist der Fernverkehr. viel? Nee. Habt ihr noch relativ viel gefeiert?
1: In, in so einem Studio ist sehr professionelle Stimmung und die haben ja heute Cross-Country-WM äh, übertragen. Das heißt, die waren tatsächlich alle sehr gestresst, weil sie wussten, dass sie jetzt da noch relativ viel zu tun haben. Vorbereitung für Cross-Country-WM und natürlich dann heute geballte Action mit der Cross-Country-WM. Dementsprechend mhm. waren die alle eher so ein bisschen, ja, nee, mh, alles klar, haben wir erledigt. Gut, dann Ärmel hochkrempeln und weitermachen. Wir haben jetzt noch ein bisschen was <lacht> genau zu tun. Genau, da ist die Tür. Ähm, nee, aber wir haben uns natürlich alle sehr gefreut, vor allen Dingen, hey, das war in Österreich, gell? war die Höll Weltmeisterin mhm. geworden, ähm, haben sich natürlich alle sehr gefreut. Ich persönlich muss sagen, ich habe mich sehr für Wally gefreut, aber ich habe mich tatsächlich noch einen Ticken mehr für Nina Hoffmann gefreut, Hat, äh, äh, einfach weil ich die ein bisschen besser und länger kenne. Ähm, und das, ähm, ja, also ich war aus dem Häuschen tatsächlich, ich war im Kampf meiner Gefühle gefangen, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, das ist schön, hattest du ein kleines Tränchen im Auge?
1: Vielleicht sogar zwei. Vielleicht sogar zwei.
0: Das ist ja so schön. Ja, mich hat es auch extrem gefreut. Ähm, für die Leute, die nicht genau wissen, worüber wir reden. Also gestern war Inleger, Downhill-WM und ähm, Wally Höll ist Weltmeisterin geworden. Nina Hofmann ist Zweite geworden. Haben beide extrem gute Leistungen äh, erbracht. Und ähm, ja, das, du hast ähm, danach was gepostet. Was mich auch sehr gefreut hast, du hast den äh, beiden gratuliert und ähm, ich finde es immer schön, wenn man dann sieht, wie viele Leute, die ja dann halt ähm, da mitfiebern und sich einfach mit den Leuten
1: freuen. Ja, also das, das war ja das in Léger, tatsächlich, wir haben ja gestern Geschichte geschrieben für all diejenigen, die es verfolgt haben, die haben es live miterlebt, aber erstens, so viele Zuschauer gab es glaube ich noch nie. Das war unfassbar. Das war krass, ich hoffe, ne? dass Leger heute noch steht und ich hoffe, dass einige Barbesitzer die Nacht gut überstanden haben. Es waren <lacht> ich tippe auf zwischen 150 und 300.000 Zuschauer und irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich die Wahrheit liegen. Aber im Ziel nach dem Finale, man muss ja auch sagen, hey, zweiter Geschichtspunkt, ähm, drei französische Medaillen in Frankreich, ja. Das mhm. letzte Mal, dass es ein, ein Triple gab in Medaillen, war, ich glaube, 1990 und damals war es Amerika. Das heißt, es war ewig lange, gab es sowas nicht. Und dass drei Medaillen von der gleichen Nation sind bei einer Weltmeisterschaft, ausgerechnet, dass das in Frankreich stattfindet, ähm, <lacht> das ist schon also wirklich sensationell und dementsprechend war natürlich die Stimmung. Die Gendarmerie, aka The Cops, hatten echt Probleme, wie die ganzen Zuschauermassen da im Zaum zu halten und die die Übertragung am Laufen zu halten. Also es war echt krass, war wirklich krass.
0: Ja. ja, vor allem die Franzosen sind ja dann auch dafür bekannt, dass sie halt dann wirklich sehr ausgelassen feiern können und ähm, ja, das ist schon, war schon sehr nice und ähm, man hat dann nachher auch Videos gesehen, wie die drei ähm, auf dem Treppchen äh, mit so einem mit so einem Scooter wegfahren und dahinter die ganzen Polizisten joggen, damit die überhaupt irgendwie durchkommen. Also da war auf alle Fälle richtig Stimmung. Und auch, dass jemand in seiner Home Country Weltmeister wird, kommt ja nicht so oft vor. Ich glaube, das ist erst dreimal vorgekommen, oder? Ja. Bis jetzt.
1: Ähm, die Statistik kann ich dir da nicht aus dem Kopf sagen.
0: Ja, ich glaube Greg Manner in Südafrika, ähm, Fabian Barrell in Frankreich, ich glaube Nico Voyot und jetzt halt äh, Leuk Bruni, also richtig, richtig krass und ich hatte auch, nachdem ähm, Leuk dann unten war und einen Wahnsinnsrun runtergebracht hat, wo man nicht genau weiß, wo der zwei Sekunden gefunden hat auf dieser Strecke, ähm, da habe ich auch gesagt, heute Abend reißen die Léger ab. Ich fand also, krass. echt
1: Tatsächlich, wenn man sich die vergangenen Weltcups anguckt, dann waren es häufig auch auf langen Strecken immer Battle um Zehntel, manchmal auch Hundertstel. Also die Zeiten waren recht knapp zusammen. Klar, ab und zu gibt es immer mal Ausreißer, aber ich fand es wirklich krass, gestern in Leger, die Zeiten waren sehr divers. Also auch von guten Fahrern, die dann auf einmal vier Sekunden hinten lagen ähm, und dann aber auch von Lui Bruni, der eben da die zweieinhalb Sekunden Vorsprung rausgefahren hat. Die Zeiten gingen so auseinander aber, und das Aber ist
0: fandst du das wirklich? Ja. Also doch, weil ich, hab, ich hatte so das Gefühl, das, das war alles ich habe das gesehen. <lacht> <lacht> ich fand, das war alles so auch wie immer, also alles relativ eng und dann kam Leuk. So, also die die anderen waren doch relativ dicht beieinander auch, oder? Oder war da auch nochmal waren da so große Zeitsprünge? So habe ich das dann gar nicht mitgenommen, weil ich halt wahrscheinlich nicht so
1: Also, ähm, Louis Bruni ist mit 3,20 gefahren. Piro Amorie hat 2,5 Sekunden Rückstand. Und dann gab es genau. nicht 2,6, 2,7 oder 2,8 innerhalb des Zehntels, sondern Loris Verge ist 3,3, aufgerundet genau. 3,9 Sekunden langsamer. Das sind schon wieder fast eine Sekunde langsamer. Dann gab es 3,9, ähm, dann gab es 4, 4, 3, 4, 4, 4 5, 4, 8, 4, 9, 5, 4. Also selbst bei Greg Minard zu Benoît Collage liegt noch mal eine ganze halbe Sekunde und das war in der Vergangenheit bei den anderen Weltcups mhm. doch deutlich, ich sag mal, näher zusammen. Ähm, okay. Und ich glaube, es liegt daran, dass die Strecke von oben bis unten sehr ähnlich war. Also es gab, wenn du dir eine Strecke anschaust wie Montsendin, die hat zwischendurch ein Vollgasstück, dann hat sie ein technisches Steinfeld, dann hat sie ein paar Anlegerkurven und so ein Stück mit offenen, großen Sprüngen. Und im Prinzip ist es so, dass der eine Fahrer ein bisschen das besser kann und der andere Fahrer das ein bisschen besser kann. Und weil alle am Limit kratzen, treffen sie sich wieder bei dieser ähnlichen Zeit. Und dadurch, dass Leger von oben bis unten so homogen, so staubig, so krass war, gab es halt einfach Fahrer, die damit saugut zurechtgekommen sind oder eben gar nicht zurechtgekommen sind. Und mhm. ähm, ich glaube, deswegen sind die Zeiten so, so strange gewesen. Also keine Ahnung. Okay. Wenn, du, wenn du jetzt schaust hier, also ein <lacht> Greg Minar hat 5,4 Sekunden auf Luig Bruni verloren, der letztes Jahr Weltmeister war, das ist schon, und er hat keinen großen Fehler eingebaut oder so, weißt du, der ist jetzt nicht vor Baum gefahren und hat geparkt oder irgendwo einen Fuß gesetzt. Also ich fand, ja, ja. Ich fand's krass. Ich fand's
0: krass. Aber, aber da ist ja auch wieder, ich meine, ja, der war fünf Sekunden langsamer wie der Gewinner, aber der war halt nur zwei Sekunden langsamer wie der dritte. Also, das ist halt vorne raus so ein krasses Gap ist, dass habe ich so in Erinnerung, das letzte Mal, als Sam Hill damit, weiß nicht, elf Sekunden mhm. oder so in die letzte Kurve in, äh, weil die Sohle eingebogen ist, ja. oder? Ja. Also, dass jemand wirklich ja. so crazy vorne, vorne rausfährt.
1: Ja, zweieinhalb Sekunden auf der Strecke sind, also vorne rausfahren, ist schon viel, tatsächlich. Ähm, und keine Frage, das war ein, ein absolut WM-würdiger Lauf. Also, dass der gestern äh, gewonnen hat, ist wirklich wirklich verdient und äh, ehrlich gewonnen und ein absolut unnachmachbarer Lauf, weil das war Königsklasse. definitiv. Mhm. Ja.
0: ja, und das, das beweist wieder, dass du halt mit deiner Einschätzung, dass er so ein bisschen der, der kompletteste und beste Fahrer ist, der mhm. es halt schafft, ähm, auf den Punkt fit zu sein, recht behält, oder? Weil ich glaube, den hatte niemand auf dem Zettel für gestern, oder?
1: Mhm. Korrekt, also... Selbst ich habe irgendwie Luigi Bruni nach dem Jahr, wie es für ihn gelaufen ist, nicht so richtig auf dem Sender gehabt und bin umso stoked, er, dass er mal wieder bewiesen hat, was für ein Diamant er ist, unter welchem Druck er arbeiten kann und WM-Druck, ähm, absolut, absolut krass. Fünft, fünfter, fünfter Weltmeistertitel, glaube ich, für ihn. Also äh, mhm. bei der WM funktioniert er einfach. Das ist so krass. Ja. Das ist so krass. Ja,
0: der, der kann halt einfach wirklich, wie du halt sagst, ne, auf dem Punkt performen und das können halt die wenigsten. Dafür, ähm, ja, braucht man halt ja. Rennen werden im Kopf ja. gewonnen und der ist halt sehr, sehr stark im Kopf.
1: Ja. Voll krass. Okay. Das ist schon. Äh, Nino Hoffmann, schon wir haben eine deutsche Medaille, müssen wir auch nochmal drüber reden, weil wir hatten noch keine deutsche Medaille im Downhill, glaube ich. Und, ja. äh, das ist definitiv mega krass. Was ich aber am allerkrassesten fand, was ich unbedingt loswerden muss, ist, wie sehr Nina Hoffmann sich erstens über den zweiten Platz gefreut hat bei einer WM. Ja. Das ist, also, das ist einfach sehr sportlich. Das ist einfach, ähm, ich, bescheiden ist das falsche Wort, aber trotzdem einfach zufrieden, ja. Die hat alles gegeben. Die wusste, ey, Podium wäre geil. Die hat, die hat realistische Ziele gehabt und die hat sie umgesetzt mhm. und hat sie abgeliefert und darüber konnte sie sich von Herzen freuen. Mega schön zu sehen. Und sie hat sich extrem für Wally Höll gefreut. Und wirklich ehrlich mhm. gefreut. Das war nicht ein, okay, ich muss jetzt vor der Kamera irgendwie ihr gratulieren und Sportsmann sein. Und eigentlich denke ich auch, ich hätte gern gewonnen, sondern die hat sich wirklich ehrlich gefreut. Es war ehrliches Rennfahren. Und zwischen den beiden diese, diese Harmonie zu sehen, generell bei den Frauen, diese Harmonie zu sehen, diese Community zu sehen unter den Top-Fahrerinnen. Das ist. Für mich, echt, mir ist das Herz aufgegangen. Nina Hoffmann hat da gestern in meinen Augen erstens Sportgeschichte geschrieben aufgrund der deutschen Medaille und zweitens aber auch wegen Sportlichkeit im Rennsport. Sehr ja. cool.
0: Ja, das ist, ähm, die ist halt einfach eine, ähm, eine wahnsperson und es gibt ja das, das Video, wo sie halt dann vor Glück äh, weint mit, mit ihrem Syndicate-Team und so. Ähm, ganz, ganz stark, aber ich finde, Nina hat aber auch das ganze Jahr über so einen unglaublichen Schritt gemacht und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel den, den Race Run in Andorra ansieht, wo alle, die noch vor ihr waren, oder ich glaube, sie ist Zweite geworden, also war nur eine vorher, die sind halt immer super on the edge gefahren. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass, dass Nina extrem sicher und nicht so ganz über das Limit geht, sondern sagt, hey, ne runterkommen. Weil das war ja das, was man ihr davor das Jahr vorgeworfen hat, dass sie halt einfach... Sie hat ein gutes Rennen gehabt und dann wieder ein ganz schlechtes. Und dieses Jahr ist es halt recht konstant und ähm, auch wie sie dann diese, diese Plätze einfährt, finde ich extrem gut. Und da hat sie einfach einen wahnsinnig guten Schritt gemacht. Und das mhm. ähm, wird ihr die nächsten Jahre noch sehr, sehr gut tun, dass sie halt einfach kalkulierter fahren kann.
1: Mhm. Genau, es, ich würde das Wort rational irgendwie benutzen. Das ist irgendwie so ein bisschen rationaler geworden, lässt sie nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Ja. Hat natürlich auch, glaube ich, viel mit dem Team zu tun. Da fühlt sie sich wirklich gut aufgehoben. Sie freut sich jedes Mal, wenn es wieder losgeht, auf Weltcup mit dem Weltcup mit dem, mit dem Team unterwegs zu sein. Mega cool. Ähm, und was man aber an dem Punkt, was du gerade gesagt hast, auch noch anbringen muss, ist tatsächlich, sie hat an den richtigen Stellen quasi nicht überpaced ähm, mhm. und damit Zweite geworden. Miriam Nicole hat, glaube ich, das Gleiche probiert, ja ist aber nur Dritte geworden, die eigentlich einen mega krassen Vorsprung in der Quali hatte. Und das ist ähm, ein Beispiel dafür, dass ja wie viel nimmt man raus, wie viel ist zu wenig, wie viel ist zu viel, kann halt auch nach hinten losgehen und Nina Hoffmann hat es halt einfach auf den Punkt runtergebracht. Hatte noch Probleme mit dem Klickpedal, ist ein, zwei Mal nicht wieder richtig ins Klick gekommen, nachdem sie bei einem, wo das Hinterrad so leicht weggebounced ist, hat sie ins Klick verloren, ist nicht wieder richtig reingekommen, war wieder draußen, ist wieder nicht reingekommen. Also für die in Anbetracht der Tatsachen, was auch in dem Rennlauf alles passiert ist, was das für den Kopf auslöst, ja, wenn du gerade in deinem Weltmeisterschaftslauf merkst, scheiße, ich komme nicht richtig ins Klickpedal rein, auf einer Strecke, die ja. so viele kleine Wurzelschläge hat wie Ligé, ähm, absoluter Wahnsinn, was sie abgeliefert hat.
0: Ja, und das ist ja auch immer das, was, was die großen Fahrer, also ausmacht wie ein Menar oder ein Bruni, den siehst du ja, den siehst du ja auch nicht an, dass sie schnell sind. Ja. So, also du, du, ne? es ist nicht so, dass du denkst, oh, krass, was machen die hier? Wie zum Beispiel äh, in Pirion, wo du immer denkst, krass, okay, dass der das gestanden hat. Aber das haben diese Leute, die halt lange vorne fahren, die immer diese diese ne, die dann auch Saisons gewinnen, weil die halt einfach so konstant fahren. Die haben das nicht, sondern die fahren halt einfach kalkulierter, schnell, aber nie übers Limit drüber. Und das, ähm, ich glaube, da ist Nina gerade auf einem extrem guten Weg, das zu lernen.
1: Ja. Voll geil.
0: Also da freue ich mich äh, noch auf ganz, ganz viel, was kommt, weil ähm, die auch einfach eine, eine Vorzeigesportlerin für, für Deutschland ist. Sehr cool. Und, äh, den, ähm, den Sport, glaube ich, sehr bereichern wird, auch für, für uns Deutsche.
1: Ja, ja auch in den gut. Werte und Normen, was ich vorhin gesagt habe, dass genau. einfach äh, genau. Sportlichkeit ähm, da vorne, vorne ansteht.
0: Ja, das äh, letzte Video, was ich noch kurz ansprechen möchte und dann lassen wir das Thema WM auch äh, gut sein. Ähm, ich <lacht> weiß nicht, ob du das Video von, äh, von Walter Höll, von... Äh, Wallis Vater gesehen hast, der ja eh ein sehr trockener und ruhiger Mensch ist, der einfach da meinte, Ladies and Gentlemen, so in so einem österreichischen, äh, wir sind hier in Lichert und wir sind Feldmeister. <lacht> <lacht> Habe ich sehr lachen müssen, das hat das Ganze ganz gut zusammengefasst und ähm, finde ich, find ich mega witzig. Ja. Finde ich mega, mega witzig. Genau. Alright, Jasper, jetzt reden wir mal wieder, gehen wir mal wieder mehr über uns. Hey. Jetzt haben wir genug über andere Fahrer. Me-Time. Wir jetzt, haben es vorhin schon im gesagt. Es ist, ist auch wieder Zeit für uns. Ja. <lacht> ähm, genug die anderen. Jetzt, grade, gelobt,
1: jetzt können wir uns selber wieder Loblieder singen.
0: <lacht> genau. Ich bin gerade, ich gucke gerade durch meine Windschutzscheibe, weil ich nehme mit meinem Camper auf, auf das Meer, auf das ja. Schwedische Meer. Und bin gerade auf dem Weg ähm, von, ja, von Deutschland nach Norwegen hoch und bin ähm, gerade in der Nähe Leben. von Göteborg. Ich habe ein Leben und ich bin <lacht> jetzt schon eine Woche unterwegs, weil ich hatte ja noch meinen, meinen äh, Foto-Food-Styling-Workshop. Ja. Und ähm, das, das war sehr, sehr spannend, weil ich habe interessante Leute kennengelernt. Ich habe ähm, die, die Krautköpfe kennengelernt. Das sind eben diese äh, Food-Blogger und Instagrammer bei denen ich den Workshop belegt habe. Und ähm, da kann man mal bei Instagram gut vorbeigucken. Die, das ist wirklich sehr cool, weil ähm, die haben sich wirklich so ein bisschen ihr eigenes Imperium da erschaffen. Die sind aus Berlin nach äh, Mecklenburg-Vorpommern auf so ein kleines Dorf mit, glaube ich, 50, 60 Einwohnern gezogen und haben so ein altes Haus gekauft mit einem großen Garten und haben das Haus wirklich so stylisch und ähm, cool renoviert, dass das ganze Haus eigentlich ein Studio ist. Also die haben halt die Fenster so eingebaut, dass das Licht in die richtige Richtung reinfällt, dass sie halt dort mit, ähm, mit natürlichem Licht arbeiten können. Und es ist, ist so krass, es ist egal, was in diesem Haus ist, wenn du es fotografierst, es schaut immer aus wie aus dem Studio oder wie aus dem Katalog. Und das ist schon echt, äh, echt Wahnsinn.
1: Und Tobi Woggon denkt und sich so, scheiße, mein Haus ist jetzt gerade fertig, jetzt muss ich hier schon wieder Reden einreißen. <lacht> also,
0: <lacht> gib mir einen Hammer. Genau, aber es ist äh, wirklich sehr, sehr cool und die beiden sind extrem nett. und... Ähm, Hast du einen Rabattcode für uns?
1: Wenn da jetzt auch jemand sagen möchte, er macht einen Food Styling, Food -Styling Workshop, so wie Tobias Woggon. Hast du da Rabattcodes? Affiliate? Leider Leben. nicht. Irgendwas?
0: Leider nicht, nein, das, ähm. Ja, haben die nichts rausgehauen, leider. Hm.
1: Leider nichts rausgehauen. Also muss man noch per Pedis vorbeischauen.
0: Genau, muss man vorbeischauen, muss man äh, einen Workshop Aktiv, oder ja. sonst irgendwas äh, buchen, aber ich kann es empfehlen. Und wie gesagt, auf Instagram vorbeischauen, die geben sich extrem viel Mühe mit ihrem Gemüsegarten. Und ähm, es schaut einfach sehr, sehr cool aus und ähm, die haben den Workshop auch extrem gut aufgebaut. Und es hat Spaß gemacht, sich einfach mal wieder ein bisschen inspirieren zu lassen, einfach mal wieder so ein bisschen aus dieser Fahrradbubble rauszukommen und mal andere Sachen zu machen. Und das äh, tut mir immer extrem gut, sich da mal so ein bisschen rauszunehmen und ähm, ja, einfach mal wieder andere Interessen zu verfolgen. Und ähm, das ist schön. Das hat mich, hat mich gefreut. Ich war am Anfang so ein bisschen, weil sowas kostet natürlich auch immer viel Geld, und ähm, ich war am Anfang so ein bisschen, ah ja... War das jetzt wirklich cool, das zu buchen? Und ähm, jetzt bin ich da irgendwie vier Tage, wird das, wird das cool? Aber es hat sich auf alle Fälle voll gelohnt und einiges gelernt und vor allen Dingen halt viel Inspiration mitgenommen.
1: Mhm. Und mhm. es ist ja aber auch tatsächlich mittlerweile schon auch Teil deines Business.
0: Ja, auf alle Fälle, genau. Also ähm, wenn man jetzt, ich habe jetzt gelernt auf alle Fälle, äh, was ich noch alles, <lacht> wie viel mehr ich da noch machen könnte. Aber ja, ist auf alle Fälle was, was mich interessiert. Genau, und da möchte ich natürlich dann auch ähm, möglichst gute Arbeit abliefern, weil das ist ja das, was äh, ich glaube, uns beide ausmacht, ist, dass wir halt, egal bei was wir machen, wir es halt möglichst gut machen wollen und nicht einfach nur dahinrotzen. Von daher war das sehr, sehr schön. Ja. Ja. Und jetzt, wie gesagt, hoch auf dem Weg nach. Nach Norden, ne?
1: Und dann wirst du da jetzt ein bisschen kochen hier, Outdoor Kitchen. gibt's ja genug Bücher von vielen Leuten. Und äh, machst du dann auch ein bisschen Food Styling für Instagram, dass man da gleich mal sehen kann, was du so gelernt hast.
0: Auf alle Fälle, natürlich. Klar. Ja, vor allen Dingen muss ich ja jetzt das, was ich gelernt habe, auch mal wieder umsetzen, weil, ne? Übung, Übung, Übung macht den Meister.
1: Und wir hatten und vor drei Jahren, glaube ich, mal gesprochen, gehen. dass du das Thema Instagram ja immer eh wieder angehen möchtest. Ja. Genau. genau. Ja. Man ist ja jetzt Wobei Weizarten. Instagram
0: ja scheinbar äh, gerade komplett in sich zusammenbricht, oder? Was man da so von verschiedenen Instagrammern hört.
1: Echt? Weiß das ich gar nicht. Das ist ich schon die, ja. <lacht> Ich habe die app heute Morgen äh, zugemacht und mal jetzt mal einen Tag, zwei Tage Instagram frei nach der Weltmeisterschaft. Okay. Mal ein bisschen ja. wieder äh, runterkommen. Aber keine also Angst, Boden, in den zwei auch...
0: Tagen hat sich nur, hat sich noch nicht
1: viel getan. Okay, gut. Ich, ich Guckst du wieder Aber rein, machst die ich, ich, App auf, gib die App nicht mehr. Entschuldigung, ja. Error 404. Diese Seite <lacht> konnte nicht gefunden werden. Huch. Ja. Okay. Kommen wir so mal zwei Tage offline, schon äh, gibt's die Welt nicht mehr. Ja, crazy. Genau. Ähm, ich habe auch was wirklich Wunderschönes zu berichten, was balsam für meine Seele war, also neben dem Podcasten mit dir jedes Mal, ähm, war der Community Ride, <lacht> den ich gemacht habe. Ähm. Mhm. Oberammergau, wir haben quasi zusammen mit Red Bull zu einem Community-Ride geladen, ähm, über meinen YouTube-Kanal beworben. Das heißt, die Leute, die da regelmäßig meine Videos schauen, die haben das mitbekommen, dass ähm, wir am 14. August war es, glaube ich, ähm, in Oberammergau abgehangen haben und dort eine Art Community-Ride gemacht haben. Und das war echt cool, weil ich war wirklich so ein bisschen verunsichert, wenn schon sogar Red Bull kommt mit DJ und selten und Gedöns und dann, ähm, mit, also mit allem drum und dran und Bikepark Oberammergau hat es auch beworben und dann war ich so, ein, hatte echt Schiss, dass zu wenig Leute kommen, ne? dass man das jetzt so groß ankündigt und dann stehen halt da irgendwie zehn Leute und dann denkst du dir oh, ja. das wäre richtig unangenehm gewesen, aber es waren echt viele Leute da und es hat mich richtig gefreut und es waren echt coole Leute da, die dann auch alle des Chainers Race mitgefahren sind ähm, die zumindest alle beim Whip-Off dabei waren. Nicht alle sind jetzt mitgesprungen und haben da die Whips rausgehauen, aber alle, die irgendwie anwesend waren und das channel Race mitgefahren sind, sind dann auch zu dem Whip-Off-Kicker gekommen und haben sich ins Publikum gesetzt und mit zugeschaut. Und es war eine sehr, sehr coole, nahbare Atmosphäre, die unfassbar viel ja, Freude gebracht hat. Ähm, ich habe mhm. mit einigen Leuten reden können, die regelmäßig meine Videos gucken. Und das hat einfach ähm, ja. Hat einfach ein schönes Feedback gegeben, motiviert für die Zukunft da weiterzumachen. Und ähm, das wollte ich einfach mal erzählen, wie geil das war. Also.
0: Das ist ja auch immer schön, einfach zu sehen, für wen man es macht, oder? Ja. Also, dass du, ich meine, du siehst natürlich immer irgendwie Zahlen so und dann schreiben die halt auch immer welche oder welche kommentieren, aber dann wirklich die Leute, äh, die deine Videos gucken, vor sich zu haben und mit denen halt irgendwie zu quatschen, mit denen guten Tag zu haben, das macht es ja dann einfach viel, viel persönlicher, oder?
1: Ja, voll. Und es war total schön zu sehen, weil auch ganz viele Familien da waren. Ähm, das habe ich schon häufiger gehört, dass tatsächlich die ganze Family gerne mal meinen YouTube-Kanal guckt, also dass die Kids gucken können und die Eltern aber auch irgendwie. Und dann, dann waren natürlich viele Familien vor Ort und die Kids haben sich mega gefreut, mit mir eine Runde fahren zu gehen. Die Eltern haben sich gefreut, Fotos davon zu machen. Es war irgendwie echt einfach so ein, eine, eine herzliche Stimmung, hat mega Bock gemacht.
0: Ja, ja das ist cool, das sah auch schön aus, das sah auch nach einem, nach einem sehr guten Vibe aus.
1: Ja. Ähm, und jetzt nochmal hier kurz Aufruf an alle unsere Zuhörer, denn mit uns, äh, also mit Tobi, meinem zweiten Balsam für die Seele, ähm, kann man ähm, uns live hören und auch live betrachten, sogar vielleicht, wenn, wenn ihr nett fragt, auch ein Foto zusammen machen. <lacht> ähm, und zwar stehen wir am 9. September beim vor bikes festival im Odenwald auf der Bühne und machen das, was wir heute hier äh, ferngesteuert machen, machen wir da live auf der Bühne. Genau. Vor fünf Zuschauern.
0: Ja, äh, es kommt nicht darauf an, wie viel es sind, Jasper. Es kommt nur, nur darauf an, sagst. wie gut die sind. <lacht> ja, ich freue mich extrem darauf. Ähm, bin auch schon ein bisschen nervös. Aber äh, ich sag mal so, Jasper, das kriegen wir doch hin, oder? Ja, ich meine, also,
1: selbst wenn es in der Hose geht, dann haben die Leute was zu lachen. Und das ist ja auch immer Teil genau. unseres Entertainments. Also von daher, <lacht> <lacht> ich ich so, Ding, so, egal wie es ausgeht.
0: Quatsch ins Mikro reden, also das können wir nun wirklich.
1: Ja, 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 ja. aber
0: genau, kommt vorbei ähm, und geht dann noch mit äh, Jasper und mir ein Enduro-Rennen fahren danach.
1: Ich wo will ich tieten? vielleicht noch ein bisschen... Ich werde cheat, du wirst ich werde, cheaten. Ich werde, cheat, ich, werde cheat, ich werde früh morgens losfahren als Erster, ähm, damit okay. ich früh im Ziel bin, um früh nach Hause fahren zu können.
0: <lacht> Weil danach musst du noch arbeiten.
1: Oh, ja, vor allem die, die Heimfahrt ist äh, ziemlich lang. Ja.
0: Ja. Genau, aber da, ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Das ist, ähm, ich habe jetzt tatsächlich mit dem Urlaub hier nicht die beste Vorbereitung dafür. Aber das macht nichts. Ich habe einfach Bock, mit dir einen Tag abzuhängen und ein bisschen Radfahren zu gehen.
1: Ja, ich freue mich tatsächlich auch sehr drauf und wie gesagt, ich würde mich noch mehr freuen, wenn viele Zuhörer von euch tatsächlich sagen, geil, die Jungs sind beim Four Bikes Festival, komm lass mal hinfahren, denen ein bisschen auf die Nerven gehen. <lacht> ja, das würde ich lustig finden, komm vorbei, sprecht mit uns und äh, die die Live-Atmosphäre. Äh, wir haben sowas auch noch nie gemacht, wird bestimmt lustig. <lacht> Also, äh, verpasst, ich das, auch nicht. Ganz fest verpasst das nicht.
0: Wir haben ja zum Glück äh, haben wir ja Alkohol auf der Bühne. Von daher ähm, können wir uns auf alle Fälle sonst lustig trinken.
1: Und ja genau, was man, noch ganz wichtig ist, es gibt einen Anschlusstermin. <lacht> also es <lacht> <lacht> kann tatsächlich witzig genau. werden. Ä
0: Ende Ende offen. Ja. ja. Das äh, wird auf alle Fälle cool. Ja. Jasper, ich war gestern, nachdem ich das drei Jahre lang geplant habe, bei Holy Smoke.
1: Oh, ich habe es gesehen. Smoke ist ähm, einer Container, der, Containerschiffe als Smoker.
0: Richtig, genau. Ist einer der... Also ist auf alle Fälle der beste Barbecue-Laden in Europa und ist aktuell auf dem Ranking Nummer 3 weltweit. Und äh, das heißt was, wenn man gegen die ganzen Texaner und äh, Louisiana und alles Mögliche an ankommt. Und das aus einem kleinen Dorf in Schweden. Ähm, das ist schon richtig war schon richtig, richtig crazy. Also, wenn man sich so ein bisschen in dieser äh, Barbecue- und Food-Ecke bewegt, dann stößt man relativ schnell auf Holy Smoke, weil die halt wirklich so der einzige äh, erreichbare Barbecue-Laden sind. Und es ähm, ist komplett verrückt, dort dorthin zu, hinzufahren, weil, wie du schon gesagt hast, die Ham smoker die sind so riesig lang. Und äh, mit was für einer Präzision, die da... Das, das Fleisch räuchern und ähm, ja, das alles zubereiten, das ist schon, ist schon crazy. Also Es ist alles sehr sehr rough, also man kann das jetzt nicht irgendwie mit, mit Sterneküche oder in dieser Art und äh, Weise gut ähm, schieben, sondern es ist halt wirklich, es ist einfach ehrliches Barbecue, ehrlich, ehrliches US-Barbecue und mit Brisket, mit Ribs, mit äh, Pulled Pork und so. Und das lohnt sich auf alle Fälle, wenn man mal nach Schweden hochfährt oder ähm, viele Leute kommen dran vorbei, wenn wenn sie nach Norwegen fahren oder so, da mal einen Abstecher zu machen, weil das ist wirklich verrückt, wie gut das dort ist. Also das habe ich, ich war ja schon oft in den USA und habe da in in Barbecue-Läden was gegessen, aber ähm, so gut wie da habe ich es noch nirgendswo erlebt. Schon, schon wirklich crazy gut. Geil. Ja. Was hast du also gegessen? Das, äh, <lacht> das war ein Erlebnis. Äh, ich habe tatsächlich einmal alles gegessen. Also von Brisket über Ribs bis hin zur Sausage. Und ähm, dann sind wir, das war dann vorgestern Abend. Und dann sind wir tatsächlich gestern Mittag noch mal hingefahren, weil ich noch äh, den Pulled Pork Burger und das ähm, Pastrami Sandwich essen wollte. Einfach, um da halt wirklich mal, wenn man schon mal da ist, das auch mal aus zu nutzen und sich da auch ein bisschen inspirieren zu lassen, was alles geht. Und ähm, das heißt einmal die Karte rauf und runter. Und es ist echt, ähm, ja, hat, hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Sowas. Geil. Genau. Also, ich muss das sagen, nächste ich, Mal, ähm, wenn du,
1: ja, wenn, wenn ich,
0: wenn du Richtung Richtung Norwegen oder Schweden hochfährst, dann Ey. dort stoppen Bis und einen Tag, ähm,
1: Großer Punkt, auf der to -Liste. großer Punkt auf der To-Do-Liste Großer Punkt auf der To-Do-Liste Nächstes Jahr Norwegen-Trip Nächstes Jahr Whistler-Trip Steht auch auf der To-Do-Liste ähm, ah, der steht bei mir auch drauf Und jetzt im Winter äh, Wieder äh, surfen Würde ich nochmal geil finden Irgendwie nochmal so eine Woche Aha. Surfcamp machen Irgendwie, Cool Ja, hätte ich mega Bock drauf Mal gucken
0: Ja, nicht schlecht das klingt auf alle Fälle nach einem Also, wenn ich dann
1: nach Norwegen hochfahre, dann fahre ich über Schweden und fahre bei diesem Smoker Boy vorbei und sage ihm: Hey, genau. yo, liebe Grüße von Tobi Woggon, ich nehme auch bitte einmal Richtig. alles.
0: Genau, und dann sagen die: Ja, bitte gib uns all dein Geld und wer? Ja, ungefähr, ja. So, ungefähr so läuft das.
1: Krass, ist es so teuer oder genau. was? Wie muss man sich das vorstellen? Wie teuer ja, ist das?
0: ja, es ist. Also, ich weiß nicht, du Wie hast Wie viele die 100 gesehen, Euro hast
1: du da gelassen?
0: <lacht> du hast diese Platte gesehen, die ich, dort, ähm, die ich dort gepostet habe, oder? Da war irgendwie ein bisschen Brisket drauf, da waren irgendwie ein bisschen Ribs drauf, eine Wurst und ein äh, ja, bisschen Salat und so. Und die hat äh, 90 Euro gekostet zum Beispiel. Mhm. Also das ist schon, für die Menge, das ist schon echt einiges. Hm.
1: Das, äh, ja. Das, ist, also das, ja, das ist teuer, aber gut, lag wahrscheinlich auch lange auf einem dieser riesigen Container-Smoker, der ja auch Richtig. nicht günstig ist, anzuheizen. Von daher.
0: Ja, vor allen Dingen, die, die Jungs sind ja die Nacht wach und äh, müssen das halt immer kontrollieren und die, ich glaube, so ein, so ein Pulled Pork liegt irgendwie äh, 30 Stunden oder so auf dem Smoker bei denen. Ach, und so, die 30 Stunden. so lange st stehen natürlich auch Leute dann. Daneben und äh, müssen das immer wieder checken und müssen das halt bearbeiten und wieder mit irgendwas äh, besprühen und so. Also da steckt schon sehr sehr viel Arbeit dahinter. Ja krass. Von daher absolut gerechtfertigt. Und ähm, genau.
1: Ja. Ja nice. Dann nimmst du ein paar Kilo zu und dann kommst du zurück und musst wieder hart trainieren, wenn du so viel so, ist das. so viel äh, Food -Styling und Food Workshops und so viel gutes Essen konsumierst und wenig Fahrrad fährst.
0: Genau, und das Tolle ist ja, ich komme zurück und fahre gleich zwei Tage später mit dir ein Rennen, also ähm, man nennt mich dann den Kugelblitz, aber egal, das muss einfach so sein.
1: Ja, ähm, ich habe noch eine ganz peinliche Story zu erzählen, ähm, aus der ich ja einiges mal wieder gelernt habe und äh, was aber auch erschreckend war, dass ich anscheinend vorher das noch nicht gelernt habe. Aus den Dingen, die vorher in meinem Leben schon passiert sind. Und ähm, die <lacht> möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, damit auch ihr die Möglichkeit habt, über Jasper auch zu lachen. Ähm, Tobi, hast du es mitbekommen, mhm. dass mein Handy kaputt war?
0: Ja, das habe ich mitbekommen.
1: Ja, Dass genau.
0: es äh, nicht nur gesplittert, sondern auch krumm war, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Also so eigentlich ziemlich kaputt. Also es war die mhm. Vorderseite kaputt, das Display, das hat nichts mehr angezeigt. Ähm, es war verbogen, äh, direkt unter den Kameras, und die Rückseite war dementsprechend auch zersplittert, und der Rahmen hatte dementsprechend einen Riss. Also war im Prinzip da. Es gibt eine Stelle an diesem Ganze iPhone 13, der, ähm, wo so, ein, wo so ein schwarzer Strich durchgeht, und genau da war es äh, zerbrochen. Und mhm. gut, also, wo fange ich an zu erzählen? <lacht> mein Handy vorne. hat eine Schutzhülle. Ähm, und es hat sogar ein Panzerglas vorne drauf. Ich habe es dennoch in der Hosentasche. Ähm, mhm. Greenhill Bike Park ist erstmal im Greenhill Bike Park. Mega geil. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Am Vormittag ähm, unter anderem mit deinem Freund Dennis Stratmann unterwegs gewesen, der auch schon hier Gast in diesem Podcast war. Max Top von SRAM war auch mit äh, am Start. Und äh, Victor Seebold, mit dem ich früher Downhill Rennen gefahren bin, war auch mit dabei. Wir hatten einfach ja. einen mega geilen Vormittag. Ähm, ich habe die GoPro einfach mal im Auto gelassen, nichts gefilmt, einfach nur Spaß gehabt. War für mich absolut geil vor allem Greenhill Bike Park ist ja auch mega geil muss man einfach mal fairerweise so sagen und mhm. am Nachmittag kam dann Sven Busse vorbei mit seinem Bruder Matze Busse die ähm, also Sven kennt man von der Stonking Valley mit dem bin ich zusammen die die Stone King Valley das sechs Tage Enduro Etappenrennen gefahren und dann kam auch die Jungs von Liquid Life wofür ich eigentlich gebucht war ähm, von Freitag bis Sonntag Vorbei und da wollten wir eigentlich noch ein bisschen Content machen und ich war aber irgendwie schon hart im Sack und naja, irgendwie Gruppendynamik, ne? Viele Leute und Sven hat meinen 5010 hart abgefeiert, weil man eben damit Barspins machen konnte für spieltes Dripbike. Er als alter BMXer hat das mega lustig gefunden, das Bike und war voll hyped und ich wollte ihm nochmal so, ey, guck mal, Sven, weißt du, wie cool das Bike eigentlich wirklich ist? Und wir waren auf dem Weg vom Liftausstieg zum Train-Einstieg, also ungefähr 20 <lacht> Meter pedalieren um den Lift rum. Eine Gruppe, ich glaube, von fünf Leuten und ähm, ja, ich so das Coolste an diesem Rad ist eigentlich Barspins bergauf. wenn man mal so eben lässig pedaliert und zwischendurch ein Barspin einbaut. Und kein Scheiß, das funktioniert eigentlich echt gut, wenn du ein gewisses Gefälle hast oder also eine Steigung <lacht> bergauf. Das Problem war, ja. es gab keine Steigung und ich hatte kurz ein <lacht> Quäntchen darüber nachgedacht, ob das jetzt wirklich so eine gute Idee ist, das zu machen. Aber ich wollte halt, ich wollte <lacht> halt Sven irgendwie so ein bisschen teasen und ja, folgende Problematik das Vorderrad war nicht hoch genug es landet exakt bei einer Dreiviertelumdrehung äh, 90 Grad in Fahrtrichtung das Vorderrad <lacht> klappt nach links weg ähm, ich war eingeklickt, ich habe auf dem Rad Kickpedale <lacht> und bin nicht oh. schnell genug aus diesem Klick gekommen und dementsprechend einfach stumpf, wirklich stumpf nach rechts umgekickt, auf die Hüfte <lacht> auf, den, auf den Schädel bin richtig stumpf auf den Boden geklatscht <lacht> <lacht> ähm, Dabei hat natürlich mein Handy nachgegeben, guterweise, weil es war anscheinend ein ziemlich guter Hüftprotektor, weil da, genau an der Stelle muss ein fieser Stein gelegen haben und äh, ich bin auch noch auf den Kopf gefallen, so, ähm, ja, nice. also erst ja. habe ich nur gedacht, boah, richtig peinlich, <lacht> weil einfach <lacht> so viele Leute zugeguckt haben, im zweiten Moment habe ich mir gedacht, Oh nein. Ah, richtig dämlich. Ich habe eine neue Insta 360 auf meinem auf meinem, auf meiner Brust gehabt. Die hat jetzt einen Kratzer auf der Linse. Oh nein. <lacht> und irgendwie drei Viertel der Abfahrt unten war die Strecke gesperrt wegen dem Unfall. Wollte ich mein Handy kurz aus der, aus der Tasche ziehen und drauf gucken und sehe so Ah, yo, das Handy ist auch im Arsch. <lacht> <lacht> Fuck. Ja,
0: Einmal ein schön rund Umschlag gemacht.
1: Ja. Um, ja, die das Story war auf geht alle noch weiter. Oh, also ah, uh, Entschuldigung, Also ich kann auch kann weiterreden. Ähm, also, weil klar, also Insta360 und Handy an dem Tag zu schrotten, ist schon mal ärgerlich. Vor allen Dingen an einem Influencer-Event, wo du irgendwie drei Tage Content machen sollst und du hast kein Handy am Arsch der Heide mhm. irgendwo im Sauerland. Da gibt es keinen Apple Store, wo du mal eben hinfahren kannst. Das Programm von Freitagabend war komplett durchgetaktet bis Sonntag. Das heißt, es gab auch nicht mal eben irgendwie, wo du sagst, okay, ich habe jetzt vier, vier Stunden Zeit, mal eben irgendwo in Ruhrport zu fahren oder äh, irgendwo hinzufahren, um mir ein Handy zu kaufen. War ein bisschen eine Story. Wir haben es über die Community gelöst. Erik Juncker hat über Instagram einen Aufruf gestartet und dann hat uns tatsächlich die liebe Jenny ein Handy gekauft und musste ins Rauerland und hat es dann vorbeigebracht. Mega, mega großes Danke an Jenny und auch an Erik und Julia, die mich da so tatkräftig unterstützt haben. Long story short, ich hatte ein Handy, aber kein Backup.
0: <lacht> ah. Ja, und, und jetzt äh, das war der Podcast, viele, viele wo ich Bilder habe, weg. Da
1: hätte man doch eigentlich mal draus lernen müssen, nachdem irgendwie vor knapp vier Jahren in Amerika alles geklaut worden ist, seitdem man für alles überall ein Backup hat. Aber irgendwie vom Handy, da habe ich einfach noch nie drüber nachgedacht. So, so dämlich das ist. Ja. Ja. Ähm, und das
0: Problem ist ja tatsächlich, dass du also wenn das ähm, wenn das Display gesperrt ist äh, oh. oder gesplittert ist, kannst du ja den Code nicht mehr eingeben oh. und den ein paar Mal falsch eingegeben, ja. heißt, du kommst auch nie wieder an deine Daten dran. Korrekt. Also du ja. kannst dann nicht einfach mh, ähm, ja, nee. so ein Recovery-Backup machen, Nix. sondern es ist einfach weg.
1: Genau, ja. Genau da ist das Problem. Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht und es geht ja noch weiter. Dadurch, dass das Handy so zerstört war, so verbogen war, kannst du halt auch nicht hingehen und sagen, naja gut, dann lass ich jetzt mal nur ein neues Display einbauen, kostet mich 300 Euro, dann habe ich die Daten und alles ist gut. Nee, ja. Weil das Handy so verbogen ist, dass du eben nicht nur ein neues Display einbauen kannst, weil du kannst gar kein neues Display einbauen, ohne dass du die Schale und die Rückseite auch erneuerst, wo du dann bei 1000 Euro liegst. Ich habe mir mal gerade ein neues Telefon für 1500 Euro gekauft. <lacht> oh nee, muss doch nicht sein. Ähm. Ich habe noch ein bisschen telefoniert, in Raubling bei Rosenheim gibt es einen Handyspezialisten, Kormann. der hat mit mir einen netten Deal gemacht, der hat ein Display bestellt, hat es kurz angeschlossen, ich konnte meine Daten sichern, dafür durfte er das kaputte Handy behalten, hat es für sich selber wieder hergestellt, weil klar, der zahlt überall nur die e preise und seine Arbeitsstunden gar nicht. Das heißt, der hat einen guten Schnapper gemacht mit dem Telefon, ich hatte meine Daten, alle waren glücklich, alles ist gut. So, Da das hast du aber echt noch Glück gehabt. Das war jetzt so die Abrundung der Geschichte, aber das war noch nicht das Ende des Tages, an dem ich es kaputt gemacht habe. <lacht> man, an diesem Ende des Tages ist noch etwas vorgefallen. Und zwar, ich glaube, ich habe so resümierend, oder wie sagt man nicht resümierend, sondern rückblickend, rückblickend wollte ich sagen. Rückblickend habe ich wieder diesen Sturz ja auch auf Video, wie ich mit diesem Schädel auf den Boden einschlage. Und ich glaube, ich hatte eine Gehirnerschütterung. Ich war so ein bisschen dizzy, irgendwie blöd auch. Und wir standen an einer Kreuzung in einem Konvoi zu unserer Unterkunft. Vor mir Erik und Julia. Hinter mir stand Freeride floh Und die sind früher losgefahren an der Kreuzung. Und dann dachte ich, okay, cool, ja. Und dann kam aber von links ein LKW. Und ich war aber schon quasi halb in dieser Kreuzung drin. Und der LKW kam schnell. Und irgendwie, ohne drüber nachzudenken, habe ich den Rückwärtsgang reingemacht und einfach wieder zurückgesetzt, weil halt von links dieser LKW kam. Ich hatte vergessen, dass hinten mein Fahrrad drauf war. Und mhm. hinter mir Freeride-Floh stand und dann bin ich schön mit meinem Fahrrad in seine Motorhaube gefahren. <lacht> also, so ein teurer Tag, so ein teurer Tag, definitiv. Ja. Kann man mhm. nicht anders sagen.
0: <lacht> oh, und der Fahrrad jetzt ist kaputt, oder was?
1: Der Fahrrad, äh, nee, Fahrrad hat nichts abbekommen. Ich hatte ja dieses ähm, Pushwag dran, wo das Fahrrad hinten quasi ja. längs drauf ist und ich ich glaube, die Carbon-Felge hat es ganz gut weggesteckt. Ähm, die hat einfach äh, die Motorhaube von Freeradfloor einen Ticken eingedellt. Das war's. Okay, ja. ja,
0: sehr gut. Aber muss man halt auch irgendwie bezahlen.
1: Muss man auch bezahlen. Ja, vor allen Dingen an so einem Tag, wo du schon irgendwie, weißt du, bist auf den Kopf gefallen, du hast dein Handy geschrottet, du hast einen neuen Kratzer in deine neue Kamera gemacht ähm, und fährst dann noch einem anderen Typen ins Auto rein, das war wirklich, also das war so ein Katastrophentag. Das muss man einfach mal so sagen. Also der Vormittag war so gut, dass das Karma anscheinend gesagt hat, also Jasper, du hast jetzt deinen Spaß gehabt, jetzt ist auch mal gut.
0: So ein Tag, wo du morgens noch denkst, hm, ich könnte mir auch irgendwie ein Haus kaufen hier in der Nähe, weil der Bikepark so schön ist. Und wo du am Nachmittag Konkurs anmeldest.
1: Genau, ja. So, so einfach, weil es so
0: teuer war. Oh, fuck. Ja,
1: Katastrophentag. Also wirklich, lucky shot. Also wirklich, dass da, ähm dass wir das Handy relativ schnell aufgetrieben haben und wir haben alles im Griff bekommen. Ich habe alle Pain-Points direkt abgearbeitet, das, also so psychisch damit dann im Nachhinein ganz gut umgegangen und einfach äh, weitergemacht, akzeptiert, Beste draus gemacht, Lösungen gefunden, äh, aber tatsächlich einfach auch ein absoluter Fail der Woche. Also der Barspin, schön und gut, der würde mir wahrscheinlich nochmal passieren, auch dass ich aufs Handy falle. Ähm, das kann alles passieren, das ist einfach so ein, ein, ein Risiko, also klar, so dumm wird an so einer Stelle würde ich es wahrscheinlich nie nochmal machen, aber <lacht> dass man halt irgendwie aufs Handy in der Hosentasche fällt, das passiert, aber dann zumindest ein Backup zu haben äh, und wenn man auf den Kopf gefallen ist, vielleicht danach mal ein bisschen die Füße hochzulegen und nicht noch irgendwie tausend andere Sachen zu erledigen, Ja,
0: ja. Das macht auf alle Fälle Sinn. Ja, wir hatten das letztes Jahr mit dem Handy ähnlich, nur dass das Handy so gesplittert war, dass es quasi selber immer den Pin eingegeben hat. Oh
1: nein, und dann hast du das wirklich gesperrt und, und dann ist alles, alles weg.
0: Ja, dann Ach war alles weg und du kamst auch nicht mehr dran und selbst Apple kam nicht mehr dran. Oh nein. Also ähm, genau, es hätte noch schlimmer, also von daher Glück im Unglück, es hätte schlimmer laufen können.
1: Ja, Hätte, hätte. Also schlimmer geht immer, sagt man ja immer, aber <lacht> ist schon schlimm genug, finde ich. Vor allen Dingen habe ich jetzt erstmal realisiert, gell, dass ich habe heute Abend kommt ein Video online eben über diesen Tag, ähm, über diesen Green Hill Bike Park, über die Handy-Story und man realisiert ja gar nicht, wie alt die Daten sind, die auf dem Handy sind. Da sind ja Fotos von vor zehn Jahren drauf, die ich nicht irgendwo auf dem Rechner ja. habe und so. Also das muss man... Äh, also keine Ahnung, wir nutzen das Handy immer so selbstverständlich und sehr, sehr viel, aber wie wichtig es dann ist, checkt man mal erst, wenn man es nicht mehr hat. Vor allen Dingen auch zum Arbeiten, ob es jetzt zwei Faktor Authentifizierung für Online-Banking, für Paypal, für irgendwelche Accounts ist. Also ohne Handy ist schwierig heutzutage.
0: Ja, von daher, ich empfehle auf alle Fälle, weil ganz ehrlich, du, kannst das, du, musst, du wirst das Handy ja weiter in deiner Hosentasche haben, weil man muss es ja schnell zugriffsbereit haben. Ja, Erstens, weil das Ding alles kann oder alles macht und zweitens, weil man aber natürlich auch damit die ganze Zeit Videos und Fotos machen möchte, um die halt auf Instagram zu posten. Von daher empfehle ich wirklich so eine Versicherung fürs, fürs Handy, weil die Dinger doch relativ häufig kaputt gehen. Also ich habe auch schon recht häufig äh, was geschrottet. Und ich habe immer noch das Problem, auch wenn die Dinger ja mittlerweile scheinbar wasserdicht sind, dass aber trotzdem, gegen, gegen meinen Schweiß sind die nicht gerüstet. Weil da läuft halt immer irgendwie, wenn ich das beim Gravelbiken oder so im, in der Tasche hinten habe, kommt irgendwie mal so Dampf rein und dann ähm, hörst du irgendwie nichts mehr und ständig gehen diese, mhm. diese Lautsprecher kaputt. Von daher, als Mountainbiker, der auch viel auf Instagram aktiv ist, empfiehlt es sich, eine Versicherung dafür zu haben. Ja, definitiv Voll genau. Sehr gut, Jasper ähm, Ich würde diese Aufnahme jetzt hier unterbrechen
1: Ja, du bist im Urlaub jetzt ich, Es wird aber Zeit, dass du wieder Urlaub ich machst im,
0: Ich bin im Urlaub, ich versuche hier relativ wenig zu machen Es klappt bis jetzt noch überhaupt gar nicht Ich muss jeden Tag noch irgendwelche Sachen machen ähm, Aber ich hoffe, dass es jetzt weniger wird Und äh, das nächste Mal Wenn wir uns sehen und hören Stehen wir auf einer Bühne Oh Gott. Und da freue ich mich sehr. <lacht> <an>. <lacht> In diesem Sinne, Jasper, ich wünsche dir eine gute Zeit.
1: Selber. Ähm, ich wünsche ich wünsch wünsch dir auch. auch du ich wünsche dir einen schönen Zwei Urlaub. schöne
0: Wochen. Und dann sehen wir uns beim 4-Bikes-Festival. Und ähm, quatschen wir über alles, was da so passiert. Genau.
1: So ist alles das klar. Hey, vielen Dank also, fürs Zuhören. Danke für deine Zeit. Schönen Urlaub. Bis bald im Wald. Alles Gute, auch privat. Ich habe einen neuen. Bis dann Annas.
0: <lacht> in diesem Sinne, tschüss tschüss